0: Biz ve Ana ortak yayınına hoş geldiniz kıymetli izleyenlerimiz. Bizim için değerli ve heyecanlı bir program olan Pırlanta Kitap Okumaları programındayız. Bir kitap özeti programı e, izleyenlerimizden gelen tepkilerden mülhem yola çıkarak efendim bu defa 3 farklı makaleyi inşallah ele almaya gayret edeceğiz. Dolayısıyla kitaplarınız hazırsa sizler de aynı konuları okuduysanız bu kez ilk programda hatırlayacaksınız Ça ve nesil serisinin 10. kitabı olan Hakk'a Adanmışlar Yolu kitabının ilk programında Safi Ekmekçi hocamız, ardından Kerim Balcı hocamızı misafir etmiştik. Bu programda Profesör Doktor Muhittin Akvil hocamız bize 57. sayfaya tekabül eden ve ardı sıra devam eden 3 makalenin özeti ve öne çıkan konularıyla misafirimiz olacak Doktor İsmail Büyükçeli hocamızın nezaretinde. Televizyon hocamızı bir selamlamak istiyorum kıymetli izleyenlerimiz doktor İsmail Büyükşehirli hocamdan başlayacağım. Değerli hocam hoş geldiniz Hı. efendim.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Eee Feyizli Merkezli Yayınlar'ın
2: tamam. 10. kitabı olan Hakkı Dönmüşler Yolu kitabının ilk programında Safiye Ekmekçi
1: hocamızın
0: Evet duyabiliyor muyuz İsmail hocamızın sesini?
1: E, hoş bulduk. Evet. Çok... E, Şimdi geldi e, gel... Yayınlar dilerim dedim.
0: Evet. Allah razı olsun hocam. Şu an geldi sesiniz. Zira istifade etmek isteriz. Bugün Muhittin hocamız misafirimiz. Muhittin hocam hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Mevla nice güzel programlar yapmaya inşallah sizleri bu ekranlara vesile kılsın. Teşekkür ediyorum.
0: Evet. İnmukabele kıymet hocam. Allah nasip ederse bugün zaten halinizden istifade etmek isteriz. Ümüs muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin Hakkı Adanmışlar Yolu kitabının bu kez 3 makalesini zat halinizden istirham edeceğiz. Evet değerli hocam bu programda hangi makale karşılıyor bizi ve başlarken neler buyurmak ister Evet
2: Öncelikle programı başlamadan önce 2 hafta önce ülkemizde meydana gelen ve 10 ilimizi direkt olarak etkileyen 40 binin üzerinde şimdiki rakamlarla tespit edilen cana aynı zamanda canın kaybolduğu ve Suriye komşumuz Suriye'de aynı zamanda rakamını sayısını bilemediğimiz sayıda ölçüde yine ölümlerin olduğu böyle bir felaket arefesinde veya böyle bir felakete yakın bir zaman dilimindeki bu programda bu afette hayatlarını kaybedenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet dilerim. Mevla onları şehitler makamında kılsın. Arkada bıraktıkları insanlar var. Kiminin babası, kiminin annesi, kiminin küçük yavrusu. Mevla onlara sabr Cemiller lütfeylesin ve aynı zamanda onların akrabaları yine onlardan dolayı hüzünlenen insanlar var. Akrabalarına baş sağlığı diliyorum. Aslında ülkemizin başı sağ olsun. Mevla benzeri felaketlerden, benzeri afetlerden bütün insanlığı korusun, muhafaza etsin ve ülkemizi masum insanları korusun. Dilek ve temennilerimle başlamak istiyorum. Amin değerli hocam. Ele aldığımız tabii konu aslında İslam'ın, İslam ilahiyatının temel konulardan bir tanesi. Makalelerin vurgulamak istemiş olduğu, ele almış olduğu mesele İslam'ın altı inanç esasından Öncelikle birisiyle ilgili olan peygamberlere iman konusunu ele alması açısından oldukça önemli. Yani inanç esaslarımızdan biri üzerinde konuşuyoruz. Nübüvvet konusu, peygamberlik konusu. Peygamberlik konusu sadece Müslümanların konusu değil, bütün inanç sistemlerinde, bütün dinlerde, insanlık tarihinde hep var olmuş olan bir gerçeği konuşuyoruz ve Cenab-ı Hakk'ın e, insanlara yeryüzünün değişik yerlerinde ve değişik zaman dilimlerinde insanlığa rehber olarak göndermiş oldukları kişileri, insanları konuşuyoruz ki biz bunlara Resul veya Nebi diyoruz. E, niye öncelikle şuna vurgu yapmak istedim? Neden peygamberler, yani neden bir ayin olarak peygamberleri karşımıza koyuyoruz ve yüzleşiyoruz. Ee, kısaca buna vurgu yapmak istiyorum. Muhterem e, müellifin e, hem bu makalelerde hem de sair kitaplarında e, özellikle ve öncelikle üzerinde durmuş olduğu önemli konulardan birisi aynı zamanda. Bu peygamberleri özetleyen sonsuz nur Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamı ve onun yaşamış olduğu dönemde karşılaştığı olayları değerlendiren önemli kıymetli bir eser. Bunun haricinde gerek sohbet gerekse direkt olarak kaleme almış olduğu yine eserlerde yoğunlukla peygamberliğe, nübüvete, nübüvet hakikatine peygamberlerin mana ve muhtevasına insanlık için ne ifade ettiğine çok yoğun bir şekilde vurgu yapar. Dolayısıyla bir anlamda bu e, yazılmış bir makale olduğu için aslında bu demiş olduğum eserlerde, kitaplardaki e, nübüvvetle alakalı aslında pek çok meseleyi de özetleyen bir makale. Buradaki belki her bir cümleyi, atıflarıyla beraber, ilgili yerleriyle beraber okursak çok daha net bir şekilde ortaya çıkmış olur. Çünkü her bir cümle, kitabının, müellifin kitaplarının, eserlerinin farklı yerlerinde çok daha geniş bir şekilde ele alınmış bir konu. Peygamberlik aslında bir ihtiyaçtan meydana gelen bir vakıa, bir gerçek. Yani insan... Peygamber'e ihtiyaç olduğu, muhtaç olduğundan dolayı Allah, yeryüzünü hiçbir dönemde peygambersiz ve kitapsız bırakmamış. Peygambersiz ve kitapsız diyorum, bu ikisi birbirinden bağımsız düşünülemez. Çünkü her bir kitabın temsilcisi, onu doğru bir şekilde anlatan ve doğru bir şekilde orada anlatılanları, yaşantısıyla ortaya koyan somut insanların olması lazım ki insanlar onu görsün ve Allah'ın kendilerinden ne murat buyurduğunu anlamış olsunlar. mücerret olarak kitapları insanların önüne koyduğunuzda bugün de görüyoruz bir metinden on insan on ayrı anlam çıkartıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda yine insanlar bu lafız olarak yani yorumu açık olan bir beyan olduğundan dolayı bütün aslında sözlerde olduğu gibi insanın iradesi, insanın bilgisi, insanın arka planı devreye girdiği için yine insanlar beşerilik ona katabiliyorlar. İşte bundan dolayı Cenab-ı Hak kendi beyanlarını, kendi insanlara arz etmek istediği, insanlardan istediği emir ve yasaklarını veya daha e, e, farklı bir kelimeyle ifade edecek olursak, ideal insanı, ideal insan tipini, bu kitapları hayatlarında idealize eden, kristalize eden peygamberlerle gönderiyor. Bu kitap ve bu kitabı temsil eden bu kitaptakilerin nasıl yaşanılmasını, bunlara nasıl inanılmasını Bu hakikatleri bir hayat tarzı, bir insan formuna dökme nasıl olur, bunu biz peygamberlerde görüyoruz. Onun için de Allah, insanın sadece kitapla belki değil, sadece kendi aklıyla değil, peygamberlere bu temel ihtiyaçlarından dolayı ilk insanla beraber bu peygamberlik müessesesini başlatmış. Kur'an'ın farklı ayetlerinde, her döneme, her bölgeye peygamber gönderildiği ve bu açıdan da çok önemli tersinden baktığımızda peygamber göndermediği toplulukları ve yerleri de sorumlu tutmayacağını ifade ediyor ki çok bilinen bir ayettir. Vama kunna muazibina hatta neb'at rasula eğer biz bir bölgeye bir insan topluluğuna elçi, uyarıcı bir peygamber onlara neyi nasıl yapmalarını ifade eden, beyan eden bir peygamber, bir elçi göndermediysek onları sorumlu tutmayız. Neden? Çünkü peygamberle karşılaşmayan, peygamberin hayatını bilmeyen, peygamberi tanımayan, bir ayna olarak peygamberin aynasının karşısına veya peygamberi bir ayna olarak kabul etmeyen bir insanın kitabı, Allah'ı, peygamberi, varlığı, çok net bir şekilde anlaması ve anlamlandırması kesinlikle mümkün değildir. İşte bu insandaki bu zorunluluktan dolayı insanın yapısından dolayı Allah her dönemdeki kitabını ve her peygamber her bölgeyi her zaman dilimini bu anlamda peygamberlerle donatmış. Kur'an-ı Kerim'de 28 tane bu peygamberlerin ismi, hayatları anlatılır. Bunlardan İslam kelamında üçü peygamber mi değil mi ihtilaflıdır. Hazreti Üzeyr, Hazreti Lokman ve Hazreti Zülkarneyn. Ama sadece sanıldığı gibi peygamberler Kur'an'da anlatılanlardan ibaret değildir. Kur'an kimilerinin hayatlarını size anlattık, kimilerini de anlatmadık der. Dolayısıyla rivayetlere de baktığımızda 24 bin, 124 bin hatta 224 bin rivayetleri vardır ki bu peygamberler var, değişik zaman dilimlerinde insanlığa rehber olmuşlardır, onların ellerinden tutmuşlardır ve onlara ideal yolu, Allah'ın istemiş olduğu ideal insan olma ve ideal mümin olma yolunu insanlık bu peygamberlerin ışığında, rehberliğinde ortaya çıkarmıştır ve örnek oldukları için de bu peygamberler ki Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı ve Hz. İbrahim'i anlattığı yerde onların bütün insanlık için ve insanlar için birer Üsve-i Hasene olduğuna özellikle vurgu yapılır ki onların her yönüyle insanlar için birer ayna olduğu ve insanların ideal bir insan olmanın yollarını onlarla hayatlarını yaklaştırdıkları, yakınlaştırdıkları ve onları bir ayna olarak gördükleri zaman ancak ortaya çıkar hakikatini bize ifade etmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de özellikle peygamberler bir ayna olarak karşımıza konurken peygamberlerin sonuncusu ama aslında ilki olan Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a Kur'an'da peygamberleri anlatması emredilir velkül fi kitabi İbrahim, İdris, İbrahim diye farklı yerlerde bu peygamberlerin hatırlatılması buradaki hatırlatılmasının anlamı da işte bu makalede ifade edilen bir ayna olarak karşımıza konması nasıl bir peygamber portresi var olaylar, hadiseler karşısında nasıl bir tutum ve davranış sergilemişler nasıl bir tepki vermişler, nasıl bir kul olmuşlar, nasıl bir mümin olmuşlar, biz bunların yollarını işte Kur'an'da bunu da an, bunu da an, bunu da an ifadeleriyle ifadelendirilen bu gerçekten anlamış oluyoruz. Bu peygamberler örnek oldukları için insanlar onlara bakarak yollarını tespit edeceklerinden dolayı ve onlar bir ayna olduğundan dolayı onlar, Alelade diğer insanlar gibi de değiller belli alanlarda. Evet yerler, içerler, hasta olurlar, ölümlüdürler, evlenirler, çoğalırlar. Bunlar beşeri özellikleridir ve nitelikleridir ama onlar melek değillerdir. Onlar aynı zamanda bu beşeri özelliklerinin yanında Cenab-ı Hakk'ın onlara bir misyon olarak yüklediği görev gereği Aynı zamanda örnektirler. Allah'ın yeryüzüne göndermiş olduğu ideal örnektirler ve onlar seçilmiştirler. Kur'an iki yerde, bir yerde onları anlatırken, Mustafa-i Ahyar ifadesiyle anlatır. Yani seçkinler, Mustafa bildiğiniz gibi seçilen, süzülen, hayatında herhangi bir lekenin olmadığı, berrak ayna demek. Dolayısıyla insan, mümin bu berrak aynayı önüne aldığı zaman kendindeki kusurları, eksikleri rahat bir şekilde görür. Eğer normal eksik olmayan yönleri varsa devam eder. Kusurlu yönleri varsa da o aynadan, o portreden o örnek şahsiyetten yanlışlarını düzeltmiş olur. Yine başka bir Ayette aynı kelime kullanılır, Hac suresinde Allahu yastafi minel melâiketu rüsülen ve nas buyurur Cenab-ı Hak. Bu peygamberleri anlamamız, peygamberlerin bizim için birer ayini olmasını kavramamız açısından oldukça önemli bir kavramdır. Çünkü maalesef günümüzde bazen dili uzun diyebileceğim, özür diliyorum sizlerden ve ekranlarının başındakilerden, Bazen ilahiyatçılar maalesef bu peygamberlerdeki bu özelliği dikkate almadıklarından dolayı onları normal bir beşer statüsünde değerlendirebiliyorlar. Onların adını alırken, ondan sonra onların hayatlarına bakarken Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de onların, onun bir peygamberi olduğu için onlara hitap tarzlarına bakmak suretiyle Alal beşer noktasına indirgeyebiliyorlar. Dolayısıyla Kur'an-kerim'in e, e, daha dikkatli baktığımızda, onlar için kullanmış olduğu, onlar hakkında kullanmış olduğu bu kavram, bu istifa kavramı, Mustafa kavramı, Mustafa el ahiyar, Allahu yastafi, yastafi kavramı oldukça önemli. Onların her açıdan süzülen dupduru net berrak bir ayna olduğunu gösteren önemli bir kavramdır bu Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minennaz Allah kendisine elçi seçerken alelade insanlardan seçmez bir iş yerinize herhangi bir işçiyi veya da bir çalışanı almak istediğiniz zaman kontrolden geçirirsiniz değil mi? yani mutlaka bazı niteliklerinin olmasını beklersiniz çok daha önemli bir işe atayacaksanız, bir fabrikaya müdür atayacaksanız çok daha detaylı araştırmada bulunursunuz. Devletin önemli bir kurumuna atayacağınız zaman 50 bin türlü detaydan geçer. Şimdi bu beşeri sistem içerisinde gayet doğaldır ve olması gerekir. Çünkü işin önemine göre o insanın arka planı, hayatı, çevresi, Ondan sonra gelmiş olduğu aileye varıncaya kadar bir gözden geçirilmesi ve çekedilmesi gerekir. Şimdi biz beşer olarak, insan olarak kendi iş yerimize, kendi marketimize, kendi yönetimimizdeki bir işe atacağımız bir insana bu kadar önem veririz de Allah kendine ait bir işi, önemli bir işi, kutsi bir vazifeyi vereceği peygamberleri alalade insanlardan seçer mi? Elbette hayır İşte bu peygamberler hayatları mercek altına alındığında Yakından incelediğinde hepsi mümtaz seçkin insanlardır Ve İslam kelamında aynı zamanda onların ayrılmaz temel özellikleri vardır Onlar aynı zamanda sadıktırlar Asla hayatlarında yalan olmaz Onlar aynı zamanda emin ve güvenilir insanlardır onlar Allah'tan almış oldukları bütün vahiyleri en detay aleyhine olsun lehine olsun onu insanlar karşısında mahcup edecek bir ifade olsun veler ki asla saklamaz, gizlemez, korkmaz, endişe taşımaz, ölüm bile olsa mutlaka onu yayarlar. Peygamberler aynı zamanda kendi bulundukları toplumların en zeki insanlarıdır ki bunu Fetanet kavramıyla ifade ederiz. Çözümsüz bir mesele bırakmazlar. Her şeyi çözerler suhuletle adeta halk arasında yaygın olan tereyağından kılıç karırcasına onlar bütün meseleleri çözerler. Çünkü onlar çözüm bulmak için gönderilmiş insanlardır. Ve aynı zamanda onlar özellikle de bu makalelerde çok ağırlıkta e, odaklanılan ana konudur ki o da peygamberlerin ismetidir yani hatalardan günahlardan insanlar için eksiklik noksanlık ifade edebilecek bir takım davranışlardan onların ya kendi iradeleriyle korunmuş olmaları ya da Cenab-ı Hakk'ın onları öyle bir görevle vazifeli kıldığından dolayı onlarda böyle bir niteliğin yani ismet sıfatının onlarda aynı zamanda doğuştan var olmasıdır. Onlar onun için e, İslam ilahiyatındaki büyük çoğunluğa göre hem büyük günahlardan hem de küçük günahlardan tamamen arındırılmışlardır. İradeleri vardır, beşerdirler. Onların işlediklerine biz günah demeyiz. Ancak ve ancak beşer olarak veya kader planında onların yapmış oldukları bir takım davranışlara ki Kur'an-ı Kerim bu kelimeyi kullanır, zelle deriz. Yani... Bir küçük bir hafif bir sürçme yürürken ayağınızın görmeden farkına varmadan bir taşa dokunması veya altında kaygan bir zemin olmasından dolayı gayri iradi orada bir kayma meydana gelmiş olması. iradi değil, bilerek değil, kasten değil ama farkına varmadan sizin orada kaymanız bunu ifade eder zelle kavramı ve peygamberler için bu kavram kullanılır. İslam ilahiyatında da buna peygamberlerin zellesi denir, günahı denmez. Dolayısıyla peygamberler bu anlamda evet, bizim bir ihtiyacımızdan Allah her dönemde onları göndermiştir. Biz onları bir ayna olarak karşımıza koyalım ve yüzleşelim. İyi bir mümin, iyi bir e, insan, iyi bir baba, iyi bir yönetici, iyi bir devlet adamı, iyi bir e, sorumlu İyi bir dede nasıl olur? Bütün bunları sorduğumuzda karşımızda Allah bu peygamberleri yaşantılarıyla bize Kur'an-ı Kerim'de bu yönleriyle anlatmış ve hele hele müellifin de haklı olarak bu peygamberlerden 10 tane eline aldığı, ele aldığı incelediği bir ayna olarak karşımıza koyduğu ve özellikle de sıralama açısından tarihi sıralama açısından son sıraya koymuş olduğu tarihi sıralama açısından peygamberimizi birinci sıraya almış Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam'ı. Bütün peygamberler bizim için mutlak manada üsve-i hasenedir. Fakat onlar yaşadıkları dönemler, icra ettikleri yüklendikleri misyon, Cenab-ı Hakk'ın onlara vermiş oldukları görev açısından hepsinde bir insan bütün yönleriyle örnek alabilecek, üsve-i hasene alabilecek yerleri olmayabilir. Mesela çok daha böyle hani basitleştireyim. Mesela Hz. İsa Aleyhisselam bildiğiniz gibi hayatının daha baharında çarmıha gerilme teşebbüsüyle karşı karşıya kalmış ve Cenab-ı Hak onu almıştır. Yani 11-12 tane havarisi vardır inanan. Dolayısıyla hani bir böyle bir yönetim, bir devlet kurma, ondan sonra bir evlilik hayatı, bir bir dede olma, bir baba olma, eşe karşı nasıl davranılır? Bütün bu özellikleri yaşadığı dönem, kendisine yüklenen misyon gereği sevgi o ortaya koyamamış. Bu Hazreti İsa'nın ya da diğer peygamberlerde de benzeri bir durum söz konusu. Bu o peygamberlerin haşa önemsiz, küçük, değersiz olmasından dolayı değil. Allah onlara o dönemde böyle bir misyonu vermiş ve o misyonuyla o insanları yönetmiş ve idare etmiş ve ideal ufku gö- göstermiş, aynı olarak olmuş. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ki müellif bunu e, sıralamada son olmakla beraber makalesinin başına alıyor kendiyle yüzleşmede peygamberler makalesinde. Bunun sebebi hikmeti evet peygamberimiz sıralamada bir son fakat o aslında... E, sonun başı yani başta var e, sonda onun gelmesi önemsiz olmasından ya da değersiz olmasından değil sonda gelen bütün o güne kadar benzeri misyonu eda eden peygamberlerin mesajlarını ve hayatlarını yeniden özetleyen ilave kıyamete kadar gelecek insanlara da örnek olması gerekli olan davranışları ortaya koyan her yönüyle evrensel olan, evrensel bir nebi, bizim için ideal bir ayna. Onun için de bu peygamberlerden onunu seçmiş müellif ve bugün belki bu üç makale üzerinde kısa kısa duracak olursak, kendiyle yüzleşmede peygamberler, ikinci sıraya bu peygamberlerin ve bu peygamberimiz aleyhisselatu vesselamın özellikle bütün peygamberleri özetleyen mahiyetteki peygamberimizin, hâlesinde bulunan ondan istifade eden o güneşten ışıklarını ve ısısını alan vahyin kendisine gelmiş olduğu Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı bizatihi gözleriyle gören, hayatlarıyla onunla içli dışlı yaşayan seçkin sahabi topluluğu, ikinci makalede de bunu alıyor. O da önemli neden? Çünkü peygamberlere en yakın peygamberlere gelen vahyi berrak bir aile olarak ilk görecekleri kimse hayatındayken karşı karşıya kaldıkları insanlardır. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la sahabi dediğimiz bu insanlar Peygamberimize gelen bütün ayetlerin onda ideal bir insan ve ideal bir mümin olma noktasını örnekliğini onda görmüşler. Biz sadece duyuyoruz günümüzde. Peygamberimiz şöyle yapmıştı. Peygamberimiz bu ayeti şöyle anlamıştı, anlatmıştı. Fakat buna ilave sahabiler bu peygamberimizin yapmış olduğu ideal müminlik örnekliğini gözleriyle görüyorlar. İki, beraberce onunla yaşıyorlar. Üçüncüsü de çok daha önemlisi, bütün zorluklara rağmen, bütün sıkıntılara rağmen, bütün tehditlere rağmen, Özellikle de Mekke'nin sıkıntılı yıllarında, 13 o zorlu yılda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından hiç ayrılmıyorlar. Yani bu özellikleriyle de sahabileri başka topluluklarla, başka kesimlerle mukayese etmek çok zor. Efendimiz gerek Kur'an-ı Kerim'de sahabilerin üstünlüğü, onların önce, önceliği, onların Allah katındaki değeri ile ilgili ayetler. Gerekse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabilerini, onların fazileti, onların üstünlüğü, onların diğer insanlardan farklı olması ve Cenab-ı Hak katındaki değerlerini ifade eden yine onlarca ifade var. Bundan dolayı sahabiler bizim için aynı olmada oldukça önemli. Sadece bu konuyla alakalı oldukça önemli, meşhur olan bir e, sözü hatırlatmış olayım ki Efendimiz Hayrul الْقُرُونِ قَرْنِ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ buyuruyor. En hayırlı asır benim içinde yaşamış olduğum asırdır. Niye? Çünkü işte biraz önce ifade ettiğimiz gibi bizatihi peygamberi görüyorlar. Akıllarına herhangi bir konuyla alakalı takıldıklarında peygamberimize soruyorlar herhangi bir aracı, herhangi bir tereddüt söz konusu değil bizatihi bu örnekliği kendi gözleriyle görerek kendilerini de ona benzetmeye çalışıyorlar. Onun için sahabi efendilerimiz bu açıdan önemli ve bu sahabilerin içerisinde de özellikle kutup diye ifade edebileceğimiz dört, dört büyük insan var. Bunlar aynı zamanda peygamberin halifeleri yani peygamberimizin e, irtihalı darbekaya gitmesinden sonra onun yerine e, peygamberliğin misyonunu bir beşer çapında ifa edecek olan bu dört tane insan olmuş. Onun için de evet diğer sahabiler de bizim için elbette örnekler fakat seçme olarak bu sahabi Aslından da dört insanın bize özellikle hayatını Iı, özetliyor. Üçüncü makale bu da oldukça önemli. Oradan da iki şahsı özellikle ele alıyor. O da kendileriyle yüzle, yüzleşmede hale ile hallenenler diyor. Hale kimdi? Sahabi efendilerimiz. Peygamberimizin çevresinde adeta bir hale şeklinde gelmişlerdi. Şairinde beyan ettiği gibi Peygamberimizin çevresinde Haline, hale şeklinde bulunuyorlardı, ayrılmıyorlardı. Bütün sıkıntılara rağmen onu en büyük hedef ve gaye haline getirmişlerdi. Peygamberimizin getirmiş olduğu mesajı ve onu yaşamayı ve hayatlarına taşımayı. İşte bu sahabilerle yüzleşen, onları gören, güneşten ışığını ve ısısını alan bu insanlarla beraber olan, Üçüncü nesil veya ikinci nesil de tabiin dediğimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan sonra yaşayan nesil. Oradan da iki tane seçme alıyor. Birisi Zeynur Abidin aynı zamanda Peygamberimizin yakın akrabası Hazreti Hüseyin'in evladı oğlu. Diğeri de Ta Yemen'den. Veysel Karani veya Üveysi El Karani ikisi de söylenebiliyor. Ee, Yemen'de peygamberimizi görmemiş, peygamberimizin döneminde yaşamış, yaşadığı halde Muhadramun diye buna e, İslami literatürde isim verilir. Muhadramun, Muhadram. Peygamberimiz döneminde yaşadığı halde fakat sebepler açısından nasip olmamış. Hatta işte bir defasında peygamberimizi ziyarete gelmiş. Annesine çok Bağlı olduğundan dolayı ve annesi annesinden ayrılması zor olduğundan dolayı Efendimiz'i evde bulamayınca tekrar geri geri dönmüş. O nesilden de e, iki kişi işte bu iki zata alıyor ve onların da her yönünü değil aslında makalelerde sadece onların aslında bu çok örneklik yönlerinden yani bu bize aynı olmasından hem e, peygamberlerle ilgili hem diğerleriyle ilgili daha çok... E, işte müellifin kendi ifadeleriyle bizim diyor deryadan bir damla mehtaptan bir zerre kırık dökük ifadelerimizle ta baştan yedi rahmetle o arındırılmışların hangi mülahazaya binaen arınma kurnasından arınma kurnasına istiğfar inabe elbeye koştuklarını değerlendirip dillendirmek muhal ölçüsünde zordur diyor. Ama yine de onlara bakıp kendimize gelme adına bir cüret de olsa bir şeyler söylemenin lüzumuna inanıyorum demiş. Yani daha çok insanın insan olma gereği, beşer olma gereği, bir takım hatalar yapabileceği veya kendi dünyasında insanların nazarında kusur olmasa bile ama kendi dünyasında, kendi değerler ölçüsünde bir kusur gibi At, e, görmüş olduğu veya kusur olarak bakmış olduğu hadiseler karşısında, olaylar karşısında veya zorda kalınan bazı durumlar karşısında bir müminin, ideal bir müminin e, nasıl davranması gerektiğini işte bu e, dediğimiz üç tane aynada bize gösteriyor. Başta peygamberler, ikincisi bu peygamberlerin peygamberi Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'la hemdem olan o şerefli insanlar, sahabiler. Üçüncüsü de bu şerefli insanlarla müşerref olan, şereflenen üçüncü halka, üçüncü ayna. Bu üç aynada da aslında işte istiğfar, tevbe, inabe, insanın kendisini ne kadar büyük olursa olsun, yaptığı işler, ortaya koyduğu icraatlar, İstersen dünyanın üzerine bir dünya daha koyma. Fakat bunun yanında bir aynı olarak kime bakmalıyım? Ne demeliyim? Nasıl bakmalıyım? Bu ölçüyü bize sadece veren yönüyle ele alıyor. Tekrar ediyorum bu üç makalede de bütün yönleri ele alınmıyor. Peygamberler derken bütün peygamberler anlatılmıyor. Örnek sadece o peygamberlerden özellikle de bu demiş olduğum açıdan hayatlarında bunların çok ağır olduğu, çünkü her peygamberin bazı özellikleri ağırlık basıyor. Kur'an-ı Kerim'de de anlatıldığı şekliyle, bazıları sabırda ufuk, bazıları zenginlikle imtihan edilmede ufuk, o, o onu kazanmada, bazıları zorlu bir kavimle, inatçı bir kavimle, yaka paça olma, sabır gösterme, bu konudaki sabrıyla ufuk, bazıları insan olma gereği, beşer olma gereği, işlemiş olduğu zerre karşısında yıllarca başını Cenab-ı Hakk'a kaldıramama noktasında aynı zamanda örnek zirve, dolayısıyla seçme böyle on tane, peygamberi on tane nebiyi diyelim örnek olarak alıyor. İşte o ikincide de dört halifeyi alıyor, üçüncü makalede de dediğimiz gibi İki şahsa alıyor ama sadece bir açıdan yani bu demiş olduğumuz istiğfar, inabe, evbe, Cenab-ı Hak onların nasıl yakarışları, nasıl yalvarmaları, nasıl kendilerini kusurlu olarak adetmeleri, nasıl o kadar seçkin insanlar olmalarına rağmen kendilerini küçüklerden küçük görmeleri ve insanlara aynı zamanda bu noktada beşer olduğumuzdan dolayı hata işleyebilmeye açığız günah işleyebilmeye açığız. Peki işledikten sonra ne yapmalıyız? Karşımıza Allah bu peygamberleri bir aynı olarak koyuyor. 4 halifeyi aynı olarak koyuyor. Burada anlatılan iki şahsı aynı olarak koyuyor. Büyük olmasına rağmen halife Hazreti Ebubekir aynı zamanda Hazreti Ömer 10 yıllık o e, hilafet döneminde adeta bir zülkarnin peygamber gibi doğuyu batıyı birbirine adeta mezjetmiş etmiş o şartlarda büyük fetihler yapmış ama bir bakıyorsunuz ki sanki böyle hayatı kusurlarla günahlarla geçmiş hiç başını kaldıramayacak kadar Allah'a yalvarmasında yakarmasında kendi küçüklüğünü Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü karşısında ifade etmesinde, etmesinde ulaşılamaz bir ufuk. Hazreti Osman hakeza, Hazreti Ali hakeza yani peygamberler ufuk olduğu gibi o peygamberlerin peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın yetiştirmiş olduğu bu insanlar da adeta bir ufuk gibi. Onların yetiştirmiş olduğu yani talebenin talebesinin yetiştirmiş olduğu insanlara baktığınızda onlar da ulu, büyük önemli işler yapmalarına rağmen fakat yaşantıları ve ifadeleri Cenab-ı Hakk'a yalvarışları yakarışları, tevbeleri inabeleri istiğfarları sanki hayatları adeta hep kusurla geçmiş, günahla geçmiş insanlar ki muhterem müellif bunları ifade ederken hepsinde bir cümle, bir parantez açıyor. Hayır diyor kusur size yakışmaz, siz kusurlu değilsiniz, asıl kusurlu biziz demek suretiyle onların işte biz günahkarız, ey yüce Rabbimiz bizleri affeyle, bizler şu kusurdan dolayı şöyle bir kusur var diye mutlak anlamda ifade ettiklerinde her defasında müellif araya giriyor ve o kusurun bizler tarafından veyahut da o ifadenin bizler tarafından yanlış anlaşılmaması için kendi açıklamasını da o iki çizgi arasına veya bazen bir parantez arasına koymak suretiyle açmış oluyor veyahut da onlara dikkat çekmiş oluyor.
0: Evet değerli hocam. Ee, her üç makalede önemli olan e, yöntemleri e, yansıttınız. Peki biraz da şöyle düşünmek gerekirse e, bu her üç makale yaklaşan Ramazan-ı Şerif'le birlikte içinde bulunduğumuz üç ayları da göz önünde bulundurarak tıpkı az önceki örnekte olduğu gibi e, yeryüzünün birçok noktasında farklı coğrafyalarında halelenmiş olan hizmet erleri için ne ifade etmeli? Ramazan'a bir hazırlık namına
2: bize neler söylemeli? Evet, estağfurullah. Müminin aslında bütün hayatı, bütün zaman dilimleri e, burada bahsedilen e, bu aynalar karşısında geçmeli. Peygamberimiz Ashab Efendilerimiz ve ondan sonra e, ifade edilen e, özellikle buradaki bu iki şahsiyetin hayatı bize hem hayatımızın diğer sahir zamanlarında hem de özellikle değerli sayılan, Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselamın beyanlarıyla daha yoğun geçirilmesi gerekli olan Recep Şaban gibi ve onun ötesinde de zirvelerde peygamberliğin kendisiyle buluştuğu, Kur'an'ın kendisiyle buluştuğu çok değerli bir zaman diliminde bu aynalığın, bu peygamber aynalığının, bu sahabi aynalığının, bu tabi'in aynalığının karşımıza daha bir yakınlaştırmak suretiyle koyma ve sık sık bakma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Çünkü biliyoruz ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sorduğunuz soru çerçevesinde baktığımızda mübarek Ramazan ayını sair zaman dilimlerinden çok daha yoğun geçiriyor. İbadetiyle, itaatiyle, evradıyla, eskarıyla. Kur'an'la yoğun bir şekilde iletişimi ve ilişkisiyle ki bildiğiniz gibi Cebrail her sene o döneme kadar getirmiş olduğu vahiyleri Ramazan ayı içerisinde yeniden baştan sona Peygamberimizle mukabelede bulunuyor ve mukabele demiş olduğumuz karşılıklı bu okuma şekli de aslında böyle bir sünnetin bize yansımış olması. Dolayısıyla bir defa Ramazan ayı dediğimizde her şeyin başında Kur'an gelmekte ve insanların yeniden Kur'an'la hemdem olmaları, Kur'an'ı daha bir canı gönülden okumaları, anlamaları, en azından kısa bir mealiyle onu takip etmiş olmaları Ramazan ayının bize vermesi gerekli olan ve bizim de bu aydan almamız ve dikkat etmemiz gerekli olan hususların başında geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda bu mübarek ayda e, esen bir rüzgar gibi infakta, yardımlaşmada, insanların ellerini tutmada böyle bir rüzgara benzetiliyor. Esen bir rüzgar gibiydi diyor. Evine giriyor, çıkıyor, bulduğu bir şeyi hemen dışarıda götürüyor, birilerine ulaştırıyor. Dolayısıyla Ramazan ayı aslında bir yardımlaşma ayı. Empati yapmanın zirvede olduğu bir ay olduğu için aç kalmanın, susuz kalmanın, nimetlere ulaşamamanın insana vermiş olduğu bu duyguyla insan bunu çok rahatlıkla empati edebiliyor. Tokken, susuzluk çekmediği zaman, istediğine istediği zaman, ulaştığı zaman insan nimetin kadrini fazla bilemeyebilir. Ama Ramazan ayı gibi bu mevsimde açlığın ne demek olduğunu akşama doğru o yemeklerin kokusu geldiğinde insan biraz daha anlıyor. İşte bu Ramazan ayında aynı zamanda bizler dünyanın neresinde yaşıyorsak yaşayalım. Bazılarımız itibariyle imkanların bol olduğu yerlerde yaşıyor olabiliriz. Avrupa gibi, Amerika gibi, Kanada gibi ülkelerde ama unutmayalım ki dünyanın ekmeğinin, etinin, kokusunun, çorbasının girmediği milyonlarca aynı zamanda yer var ve insan var. Onlarca bölge var ve kıta var. Dolayısıyla nerede olursak olalım imkanlarımız el verdiği ölçüde sadece kendimizi değil, sadece akşama kadar tutmuş olduğumuz orucu açlığı topluğa çevirmek için sadece ev hanesini değil, bütün dünyayı Kur'an-ı Kerim'in اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَعُمْثَا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ ayetinde ifade etmiş olduğu gibi bütün insanlığı bir anne ve babanın çocukları olarak görmeli ve onlarla tanışma, onlarla buluşma, onların ihtiyaçları giderme adına Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mübarek ayda yaptığı gibi esen bir rüzgar haline gelebilmeliyiz. Bu noktadaki Ramazan aynamız Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bir de buradan karşımıza çıkıyor. Özellikle de şu afeti yaşamış olduğumuz günlerde Türkiye'de evini kaybeden çocuğunu kaybeden malını mülkünü kaybeden başını sokacağı bir ev bulamayan insanları empati etmeliyiz. Onlarla bu yakınlığı kurmalıyız. Ve imkanlarımız ölçüsünde Az olabilir. Allah herkese imkanları ölçüsünde sorar. Herkes, herkes inandığı ölçüde elini aynı zamanda taşın altına koyar. O insanları da düşünmek suretiyle ve özellikle de Afrika gibi biraz daha sıkıntıların olduğu, sürekli fakr-ı zaruretin yaşanmış olduğu yerleri de dikkate almak suretiyle, bu ülkemizdeki afeti de dikkate almak suretiyle Efendimiz'in aynalığını bu noktada biraz daha ön plana çıkartmalıyız diye düşünüyorum.
0: Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz değerli hocam. İsmail Büyükşehir'e hocama döneceğim. Değerli hocam, şu uyarı da aklımıza geliyor. Özellikle Muhitin hocamın sözlerinden sonra, Onlar bir vadede, Kur'an bir vadi uyarısı gelip de karşımıza çattığında, bu ufukla baktığımızda hizmet gibi bir nimetin içerisinde olan, erlerin bakışıyla değerlendirmek gerekirse, nasıl bir yüzleşme olarak okumak lazım? Bu, bu, bu nimetten dur olmamak, bu nimetten faydalanmak, Cenab-ı Hakk'a karşı, hizmete karşı, Hazreti Üstad'a karşı, Kur'an'a karşı, Peygamber Efendimiz'e karşı aleyhissalatü vesselam mahcup olmamak için bu üç makalede o mahcubiyeti yaşamamak için nasıl bir halet-i ruhiye içerisinde e, olmak gerekir? Neler buyurursun efendim?
1: Muhittin Hocam Allah razı olsun Hocaefendi'nin bu makaleleri yazmasının özetini böyle onları bir aynaya benzetmesiyle çok güzel ifade etmiş oldu. Şimdi hocamız malum bu yüzleşme, nefsiyle yüzleşme yani insanın kendisini muhasebeye çekmesi demek. Bu yazıları bir seneden fazla sürmüş yani. Buradaki makaleler birleştirilmiş biraz. Yani birkaç sayıdaki çağlayanın birkaç sayısındaki makale tek bir e, makale haline getirilmiş, birleştirilmiş. Yoksa böyle ayrı ayrı düşününce çağlayan da bir seneden fazla sürmüş. Şimdi e, biz elhamdülillah e, üstadımızın, hocamızın e, peygamberlere bakışı, ondan sonra peygamberlerin Saha, havarilerine, sahabilerine bakışı, selef-i salihine bakışı ve onlara olan hürmetleri, saygıları elhamdülillah, bizde de onlara karşı bu saygıyı uyandırdığı için biz çok şanslıyız. Hani başta girerken gene Muhittin Hocam, bazı ilahiyatçılar, peygamberleri böyle sıradan bir insan gibi bakıyorlar, konuşuyorlar dedi ya, çok doğrudur yani. Şimdi, Adam e, Muhammed Muhammed diyor, Hazreti Muhammed diyor, salavat yok böyle maalesef. Şimdi e, biz hizmet insanları olarak elhamdülillah bu iki büyük mürşidin irşadı ile bu e, büyüklerimizden ne ders alacağız? Şimdi Hoca Efendi, peygamberlerden başlamış, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlamış. Ben saymadım da muhtemel hocam saymış demek işte Hazreti Nuh'tan Hazreti İbrahim aleyhisselam'dan İsmail aleyhisselam'dan Eyüp aleyhisselam Yunus aleyhisselam Efendim Yakub aleyhisselam Yusuf aleyhisselam böyle 10 tane peygamber tabi bunlar misal yani diğer peygamberlerin bu manada e, tazarruları, yakarışları yok mudur elbette e, onların e, En seçkin, onları da anlattı işte Muhittin Hocam Allah razı olsun. Allah'ın en seçkin kulları, ismet sıfatları var. Günah işlemekten Allah onları koruyor. Buna rağmen dualarına baktığınız zaman sabah akşam mesela, Efendimiz'in dualarını düşünün ya sabah akşam okuduğu dualara bakın. Sanki böyle günahlarla alude bir insan gibi haşa. Tabi işte bununla böylece hani bir peygamber olan bir insan bu kadar Cenab-ı Hak'tan tevbede, istiğfarda bulunuyorsa, Cenab-ı Hak'ın yardımını dileniyorsa ya sıradan bir Müslüman olarak, sıradan bir insan olarak benim nasıl davranmam lazım hususunda hakikaten çok güzel bir şey veriyor. Yani bir fikir, bir ders vermiş oluyor bizlere yani elhamdülillah. Şimdi ben e, burada hani Hoca Efendi peygamberlerin dualarından ondan sonra da e, Hulefai Raşidin Efendilerimizden hani onların Cenab-ı Hakka nasıl yakarmışlar e, bu hakikaten çok mühim. Ben burada bir ayetle bir hadisi de önce hatırlatmak istiyorum. Ayette Cenab-ı Hak وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ نَسُولَّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ اُلَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Onlar Allah'ı unutmuş Allah da onlara kendilerini unutturmuş olduğu kimseler gibi olmayın Yani bir kısım insanlar vardır ki Onlar Allah'ı unutmuştur Yani Allah'ı anmazlar, Allah'ı zikretmezler, Allah'a ibadet etmezler Müslümandır ama yani hani bu kafirleri de içine alıyordur Allah-u Alem Ama böyle hani biz elhamdülillah her fırsatta inşallah elhamdülillah Hani bir güzel bir şeyle karşılaşmışsak elhamdülillah diyoruz Fena bir şeyle duyduysak Allah korusun Allah muhafaza etsin diyoruz elhamdülillah Şimdi o insanlar diyor Allah'ı unutmuştur, Allah'ı anmazlar, Allah'a tevbe etmezler, istiğfar etmezler, Allah'tan yardım dilemezler hani böyle. Allah da onlara kendilerini unutturmuştur diyor. Bakın Allah da onlara kendilerini unutturmuştur. Böyle kendini unutmuş olan insanlar gibi olmayın. Burada Hoca Efendi'nin bu kadar üzerinde durması bu meselenin işte bizim onlar gibi olmamamız için. Ha, şimdi mesela bir peygamberlerin efendim e, hulefe Rahidin efendilerimizin daha sonra gelen işte büyüklerden Zeynel Abidin'le Veysel Karani Hazretleri'ne misal vermiş burada Hoca Efendi. Ee, onlara baktığımız zaman sabah akşam hele Efendimizin mesela Hoca Efendi'nin dua mecmuasına baktığımız zaman dua okumadığı, Allah'ı hatırlamadığı bir an yok. Şimdi insanın dua okuması demek her an Allah'ı hatırlaması, ona sığınması, ondan yardım istemesi demek. Şimdi Efendimiz'e bakıyorsunuz, kalkarken, abdest alırken, abdest aldıktan sonra elbisesini giyerken, kapıdan çıkarken, işte bir köpekle karşılarsa çarşıya girerken, yatarken, yani yerken, içerken, hani affedersiniz tuvalete girerken, çıkarken bile dua okuyor değil mi? Yani dua okumadığı, bu ne demek? Allah'ı hatırlamadığı bir an yok. İşte bunları bize niye Hoca Efendi anlatmış? Ha, biz de inşallah onlar gibi olalım. Ha, olmazsak ne olur? Bir de bir hadis-i şerif hatırlatacağım dedim ya. Ha, olmazsak kendi hatalarımızla, kendi hatalarımıza bakıp, muhasebemizi yapıp, istiğfara sarılmazsak, eksiklerimizi görüp Cenab-ı Hak'tan o hususlarda yardım dilemezsek, dua etmezsek, yani kendi eksiğimizle, gediğimizle meşgul olmazsak o zaman ne olur Allah korusun başkalarının eksiğini, gediğini aramaya koyuluruz. İşte o zaman da o günah olarak zaten yeter Allah korusun. Bu usta Efendimiz buyuruyor ki Tuba limen şagalehu aybuhu an uyubin nâz. İnsanların ayıbını bırakıp da kendi ile meşgul olan insanlara ee, ne mutlu diyor. Onlara müjdeler olsun diyor. Yani şimdi tabii bu çok mantıklı bir şey değil mi? İnsan kendi ayıbıyla, kendi eksikleriyle, kendi günahlarıyla uğraşırsa, yani bunları düşünür taşınırsa ne yapar? Tevbe eder, istiğfar eder. E kendi kusuruyla hiç meşgul olmazsa, kendi sanki çok mükemmel insanı kamil mertebesinde bir Müslüman, Başkalarının ayıplarıyla meşgul olursa, insan kendi günahı için, kendi eksiği için tevbe istiğfar eder mi? Etmez. Şimdi, mesela bunlardan çok güzel misaller vermiş Hoca Efendi. Şu Hz. Ebubekir Efendimiz'in münacatını böyle de şey yapmış, şiir gibi Hoca Efendi tercüme etmiş. Lütfet kuluna ki, zadı azı, pek galil, İflas etmiş haliyle gelmiş kapına eycelir. Kendisini et, iflas etmiş bir mümin olarak görüyor. Yani Hazreti Ebubekir'i düşünün radıyallahu anh. Günahı büyük mü büyük? Yarlığı günahlarını ne olur? O bir şahsı garip ve bir günahkar abd zelil. Bakın şimdi insan kendisine nasıl bakması gerekiyor? Bunlar işte çok güzel aynalar, çok güzel misaller ondan isyan nisyan ve iç içe yanılma bekliyor senden ihsan üstüne ihsan ve ata cezil. nice olacak halim yok bende bir hayırlı amel şu amalim çoklardan çok zadı taatim kalil beni yakacak ateşlere soğuğu ver de ey Rabb. beni yakacak ateşlere soğuğu ver ey Rabb. Yani ateşlere soğuğu diye emir veriver diyor. Tıp ki dediğin gibi dün fi hakkı halil İbrahim Aleyhisselam hakkında nasıl ateşe e, soğuk ve selametlik oldun de. Beni yakacak ateşe ateşlere de öyle soğuğu verdi. Yani nasıl böyle içten bir yakarış görüyoruz yani. E, şurada da mesela Hazreti Ömer'den radıyallahu anh ee, hani bunları hocamız böyle e, hep çok güzel misaller şeklinde sıralamış ki inşallah biz de onlar gibi böyle e, kendimiz de yüzleşelim Hatalarımıza bakalım Hatalarımızdan işte Ramazan-ı Şerif geliyor uyardığınız hatırlattığınız gibi inşallah Ramazan-ı Şerif'i boşuna geçirmeyelim Hem kusurlarımızdan hatalarımızdan tevbe edelim hem eksik kalmış taraflarımızı tamamlayabilmek için Cenab-ı Hak'tan yardım dileyelim inşallah. Şu da Hazreti Ömer'den Allah'ım ayakta dururken otururken, yatağa girip uyurken İslam'a muvafakatım adına koru beni. Bakın şimdi. Neler düşünüyorlar yani. İnsan yatarken sanki isyan mı edecek yani? Hani böyle Yatarken de kalbimden kötü bir şey geçiverir korkusuyla mı bunu söylemiştir Hazreti Ömer Efendimiz? Allah'ım nezd-i uluhiyetindeki hayırlarla serfiraz kıl ve şerlerden de muhafaza buyur fakiri. Allah'ım kitab-ı mübinini yürekten en ciddi tedebbür ve tefekkürle mütalaya muvaffak eyle bendeni. Yani Kur'an-ı Azimüşşan anlamaya bizi muvaffak kıl. Yarlığa Allah'ım ve kabul buyur tevbemi. Bak bir de telbemi kabul buyur. Allah'ım kalbim katıdır ve kimse de muttali değildir o katılığa. Tabi Hoca Efendi bunları hep araya girmeler yapmış. Ben devam ediyorum onları atlayarak. Ee, sen engin hoşnutluğunla öteler istikametindeki hareketlerimle bana mülayemet lütfeyle. Allah'ım ben cimri kullarından biriyim haşa. Ne olur israf ve tebzire düşmeden riya ve sümaya sapmadan beni hep sahice yani cömertçe davranmaya muvaffak eyle. Her hal ve hareketimde sadece senin rızanı ve öteler ötesini düşleyen bendegan, e, bendegandan say beni. Allah'ım gaflet ve nisyanım çoktur. Gene Hoca Efendi araya giriyor. Senin ne gafletin var ki diyerek Rabbim her halükarda zatını Ölümü ve daha ötesini Hülyalarında yaşatan kullarından Eyle Ömer'ini Allah'ım ubudiyet yönünde Oldukça zayıfım Kulluğumda bana halis niyet Ve zindelik bahşeyle Şimdi işte Onlar Yani peygamberlerden sonra Hulefai Raşidin Efendilerimiz malum Makam mertebe itibariyle en büyük Mertebenin makamın Cenab-ı Hakk'ın en mümtaz kullarından buna rağmen nasıl böyle yalvarmışlar, yakarmışlar Cenab-ı Hakk'a böyle çok güzel misaller Hz. Ali Efendimiz'den de şurada bir tane de ondan okuyayım Allah'ım eğer sadece ehli ihsanı affedeceksen hevai nefsine uymuş düşe kalka yürüyenler kime emanet onları kim affedecek hani kendisini böyle nefsine uymuş Düşe kalka yürüyenler yürüyen bir insan olarak kabul ediyor. Sen diyor sadece ehle, ehli ihsanı affedeceksen hevvâ-i nefsine uymuş düşe kalka yürüyenler kime emanet? Onları kim affedecek? Ey Rab eğer takva yolundan inhiraf etmişsem şu anda huzur-i kibriyandayım. Gönlümde nedamet, dilimde tevbe. Affet bendeni. Senin lütuflarını hatırlayınca Korkularım buz gibi eriyor. Senin lütuflarını hatırlayınca korkularım buz gibi eriyor. Günahlarım hücuma kalkınca da gözlerim yaşlarla doluyor. Şimdi bunlar işte birer misal, Kısım birer misal okudum. Hocaefendi tabii çok daha fazla misalleri burada onların dilinden vermiş. Allah razı olsun. Yani burada bizim alacağımız ders inşallah kendi eksiyimizle, gediyimizle uğraşma. Kendi eksiyimiz geldiğimiz için hani hatalarımız için tevbe, istiğfar, diğer yapmak isteyip yapamadığımız eksiklerimiz için Cenab-ı Hak'tan inayet dileme. Böylece inşallah hani diğer insanların eksiğiyle, gediyiyle uğraşmaktan kendi eeeze bakma, kendimizle yüzleşme, eee tevbe, istiğfar İnşallah Hoca Efendi onu da hani Kur'an-ı Kerim'deki tevbeyle, istiğfarla Cenab-ı Hakk'ın kullarına tevbeye davet edişi ne dediğimi, ayetlerden çok güzel misaller vermiş. Ee, i̇nşallah e, böylece hayatımızı peygamberler yolunda Efendim onun halifeleri o haleyle hallenenler yolunda geçirmemiz istikametinde bir sene e, yani fikir yormuş, akıl yormuş, düşünmüş, taşınmış, önümüze çok güzel misalleriyle koymuş bu meselenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu. Malum dinimizde muhasebe, murakabe çok mühim. Hazreti Ömer'in o sözü de malum. Hani hasibu enfüseküm gable entuhasebu. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Hani insan kendini bu dünyada hesaba çekerse tevbe istiğfar eder. Orada hesaba çekildikten sonra sen kendini hesaba çekmeye kalksan o zaman artık elinden fırsatlar kaçmış oluyor. İnşallah hocamız işte bizlerin de böyle peygamberler yolunda, onun yolunda olanların yolunda böyle tevbeyle, istiğfarla, yakarışlarla e, o yolda devam eden insanlar olmamızı arzu ettiği için e, bu makaleleri yazmış. İnşallah bizler de o istikamette gayret ederiz. Cenab-ı Hak günümüzdeki Ramazan-ı Şerif'i de inşallah böyle çok tevbe eden, istiğfar eden, dolu dolu geçiren kullarından eylesin.
0: Amin. Değerli hocam Allah ben razı de. olsun. Ee, Allah bize istemem. bu makalelerin o ayrıntılarını anlama İmkanı sağladığınız için size, zatenize ve Profesör Doktor Muhittin Akbil
1: hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, estağfurullah. Ben de teşekkür ediyorum Muhittin hocama. Allah razı olsun. İnşallah. Evet, bir sonraki
0: tarihimiz Allah nasip kısmet ederse 12 Mart, bu kez 12 Mart'ta kitabın son bölümünde dört makale var kıymetli izleyenlerimiz. İzleyenlerimizin birçoğu kitabı takip ederek, aynı zamanda makaleleri okuyarak İştirak ediyorlar. Özet programına, pırlanta kitap okumalarına. Bu kez Kemal Kara hocamız Allah nasip ederse misafirimiz olacak. Diğer programda görüşünceye deyin. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.